0: Nee, maar goed, um, dat is dan de bedoeling. Maar nu gaan we dus tot in uh, tot het kerst uh, het huwelijk gaan uh, behandelen. Um, we zullen gaan kijken naar wat de Bijbel ons te leren heeft over het huwelijk. Uh, ik geloof, en dan heb ik al meerdere malen gezegd, dat God ons een blauwdruk heeft gegeven voor het huwelijk. En dat blauwdruk, um, wanneer we ons huwelijk gaan bouwen volgens die blauwdruk van God dat het geluk, de voldoening en alles wat wij verlangen, wat God verlangt voor het huwelijk, dat we dat ook zullen gaan krijgen. Ja, zoals God het ook voor ons bedoeld heeft. Ik denk dat vele huwelijken um, beroofd worden van, de, van de, de volle zegen die God voor het huwelijk heeft. En dat, dat komt omdat we niet precies weten wat God voor ons bedoeld heeft in ons huwelijk. Dus de, de bedoeling is dat we de komende zes weken dus gewoon door de Bijbel heen, wat dingen uh, met elkaar gaan behandelen... om te kijken wat God ervan vindt. Nou, ik geloof dat God niet alleen ons um, uh, zal zegenen daarin... maar ik denk dat Hij ver boven onze verwachtingen ons zal gaan zegenen... wanneer we gaan ontdekken wat God precies voor ons in petto heeft in het huwelijk. Nou, jullie weten dat, jullie horen het weten dat onze relatie met God... ...de meest belangrijke relatie is die wij hebben. En naast die relatie, naast mijn relatie met God... ...is mijn relatie met Marnie als echtgenoot... ...is dat mijn allerbelangrijkste relatie hier op aarde. En daarom willen we de komende zes, zeven woensdagen... Um, ...investeren in het ontdekken wat de blauwdruk is voor het huwelijk. Nou, een aantal zaken die aan de orde zullen komen... Zijn onder andere wat de bedoeling is van het huwelijk. Of wel wat Gods bedoeling is van het huwelijk. Wat het uiteindelijk doel is van het huwelijk. Gods uiteindelijk doel. Wat de rol is van de man. Wat de rol is van de vrouw. Dingen zoals communicatie, intimiteit. Verschillen tussen man en vrouw. Vaak voorkomende valkuilen in het huwelijk. Belemmeringen. Vele belemmeringen voor een fantastisch huwelijk. En er zijn heel veel belemmeringen. En die komen van binnenuit, maar die komen ook van buitenaf. En ze komen uit, ja, uit allerlei verschillende hoeken. En het is goed om die, 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 ja, die mogelijke belemmeringen te gaan herkennen. Dat we onszelf kunnen afschermen van die dingen. En dat we ons, ja, ons huwelijk, als het ware, uh, beschermen van, van dat soort dingen. Nou, de studie is voor zowel gehuurden als voor singles, alleenstaande. Ik denk dat echtparen die momenteel veel strijd ervaren in hun huwelijk... Um, ...goede raad uit Gods woord zullen vinden, zullen krijgen, zullen ontvangen... ...om de strijd te overwinnen. Echtparen die momenteel een goed huwelijk hebben... ...zullen door Gods woord bemoedigd worden... ...om vooral door te groeien, om vooral door te gaan, te volharden... ...om hogere pieken in hun huwelijk te bereiken... En ik geloof dat alleenstaanden veel zullen leren om, uh, om hun voor te bereiden op hun toekomstig huwelijk. Ik denk dat de keus voor je levenspartner ook heel erg belangrijk is. En ik geloof ook dat wanneer we dit met elkaar afgerond hebben, dat de alleenstaanden onder ons een veel duidelijker beeld zullen hebben van waar moet ik eigenlijk naar kijken in mijn toekomstige partner. Uh, gaat het echt om zijn uiterlijk, om zijn brede schouders, of gaat het echt om iets of gaat het om iets anders? Ja, dat doet me denken aan een jongenskring. Een aantal jaren geleden had ik een jongenskring en de jongens waren allemaal net 15 geworden, of 15, 16 jaar oud. En we hadden het over, um, over je vrouw of eh, wat, wat zou je leuk vinden? Wat, wat, ja. Wat,
1: verlang jij? Wat, verlang, ja, wat
0: verlang jij in een vrouw, precies? Ja, wat verlang jij in je, in je toekomstige vrouw? Ja. Nou, ze hadden het één voor één allemaal over uiterlijke dingen. Ja, ja. Over bepaalde rondingen en over bepaalde dingen en blond en mooi en dit en dat. En, uh, geen, geen van hun zeiden ze, nou, ja, ik, ik verlang echt naar een vrouw die van God houdt. Of, die, uh, die dit of die dat. Dat is allemaal, meisjes, allemaal uiterlijk.
1: Maar in de het heel anders.
0: Ja. En nou, zo zie je al dat, ja. dat, het, het verschil tussen, tussen man en vrouw. Ook daarin zullen we, zullen we uh, uh, meer over, over gaan leren. De, de eerste twee um, delen, dus vandaag, vanavond en volgende week, um, zullen de basis vormen voor al het andere. En vandaag zal niet echt praktisch. Uh, praktisch zijn, of praktisch in de zin het zal geen praktische uitwerking hebben dat komt pas wanneer we de, uh, ja, gaan kijken naar de rollen en naar dingen zoals communicatie, intimiteit verschillen en al dat soort dingen maar zonder deze basis kunnen we dat andere ook niet met elkaar behandelen dus, dus vanavond is heel belangrijk, volgende week ook en uh, dan zal het ook echt uh, praktisch gaan worden nou, waar we ...ons op dit moment ook bevinden in onze huwelijksrelatie, ...ik denk dat God blauwdruk iets heeft voor een ieder. Dus als je zegt van... ...joh, ik heb een geweldig huwelijk... ...praise the Lord... ...God heeft iets voor jou. Als je zegt van... ...nou, mijn huwelijk is niet zo geweldig... ...praise the Lord, God heeft ook iets voor jou. Dus waar je ook staat... Um, ...God zal iets voor een ieder hebben. En mijn gebed hierin is dat... Um, ja, ...dat God ook echt zijn gang mag gaan... Met in ieder van ons. En niet alleen vanavond, maar de komende weken en natuurlijk in ons, in ons huwelijk sowieso. Nou, de afgelopen 30 jaar, misschien ook iets langer, zijn er veel boeken geschreven en gelezen over het huwelijk. Ga naar de. Ja, hier staat er eentje. Nou, dat is iets, waarschijnlijk iets langer dan 30 jaar geleden. Maar vooral in de afgelopen 30 jaar zijn er heel veel boeken geschreven en gelezen over het huwelijk. En toch zijn er vandaag de dag onder christenen ontzettend veel huwelijksproblemen. Heel veel. Het is schrikbarend hoeveel problemen christenen hebben in een huwelijk. En in het slechtste geval eindigen ook christelijke huwelijken in echtscheiding. En dit is, dit is erg triest. En het is absoluut niet de bedoeling dat een, vooral een christelijk huwelijk in echtscheiding beëindigt. Dat is dus niet de bedoeling. Maar wat is dan wel de bedoeling? Wat is de bedoeling van het huwelijk? Wat is Gods bedoeling voor het huwelijk? Er zijn tegenwoordig heel veel ideeën over het huwelijk. Vraag het maar aan je collega's, vraag het aan je, je, je klasgenoten, je schoolgenoten, je buren... Er zijn heel veel ideeën over het huwelijk. Ideeën over hoe het huwelijk eruit hoort te zien. Ideeën over alternatieve vormen van het huwelijk. Ideeën over het homohuwelijk, noem maar op. Er zijn veel uiteenlopende ideeën over het huwelijk. Nou, wat we in onze studie niet gaan doen, is naar al deze verschillende vormen kijken, of al deze verschillende ideeën kijken, maar we gaan ons puur bezighouden met godsblauwdruk. Want ik geloof dat um, Gods blauwdruk ons zal laten zien waar wij onze ideeën, onze gedachten over het huwelijk moeten aanpassen, moeten bijstellen dat Gods woord dat zal, dat zal doen, wanneer we naar zijn blauwdruk kijken. Um, in de States hoorde ik ooit een verhaal over um, mensen die in de financiële wereld, in de bankwereld werkten. ...en mensen die dus, die dus heel specifiek getraind waren op het um, herkennen van vals geld. Hè, dus counterfeit geld. Er, zit, er is in de wereld heel veel vals geld in de omloop. Nou, deze specialisten, een soort uh, taskforce, die moesten dan het uh, probleem in Amerika aanpakken... ...en zij werden getraind dus voor zes weken lang om vals geld uh, te herkennen. En voor zes weken lang... 8 tot 12 uur per dag kregen ze alleen maar met echt geld te maken ze hadden in die 6 weken tijd geen enkel vals biljet gezien ze hielden zich alleen maar bezig met het echte, met, met, met het ware en doordat ze, doordat ze alles van het echte geld wisten op het moment dat iets niet echt was op hun, op hun pad kwam herkenden ze het meteen en dat is ook de bedoeling van wanneer we Gods woord bestuderen. wanneer we Gods blauwdruk in dit geval gaan bekijken. Gods blauwdruk voor het huwelijk. dat we ons echt deze, deze komende zes weken alleen maar bezighouden met. het echte. zodat we in onze eigen gedachten. in, on, in ons eigen hart. in onze eigen beleving. de dingen die niet zijn zoals ze horen volgens Gods woord. dat we die dingen gaan herkennen. En het is niet mijn taak om die dingen in mijn vrouw te gaan herkennen. Mm. <laughs> maar het is mijn taak om die dingen in mijn hart, in mijn eigen leven te gaan herkennen. Dus, wat is dan wel de bedoeling van het huwelijk? In Romeinen 12, 2 staat er, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. En we kunnen dit toepassen in onze Denk, ons denkbeeld van hoe het huwelijk eruit hoort te zien. We hebben allemaal van de wereld, de dingen die we op tv zien, de dingen die we in de magazines lezen, boeken, noem maar op. Uh, onze ouders, ooms, tantes, onze grootouders. We hebben allemaal een beeld meegekregen van hoe het, hu hoe het huwelijk eruit hoort te zien. Nou, veelal zijn deze beelden die we meegekregen hebben, wereldse beelden, die niet gebaseerd zijn op Gods blauwdruk. Dus waar, waar Paulus in Romeinen 12, 2 zegt... wordt niet gelijkvormig aan deze wereld... dat kun je ook toepassen hierop, op het huwelijk... weegs niet gelijkvormig aan de denkbeelden van de wereld over het huwelijk. Maar, Paulus zegt... wordt innerlijk, dus van binnenin veranderd... door de vernieuwing van uw denken, uw gezindheid... om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is... namelijk de goede welgevallige en volmaakte... Dus als je wil kunnen onderscheiden wat Gods goede, welgevallige en volmaakte wil is, ook voor het huwelijk... ...dan moeten we ons denken laten veranderen. En dat gebeurt wanneer Gods geest, Gods woord in ons plant en ons gaat veranderen. Dus het woord van God zal ons in ons hart en in ons denken doen veranderen. Waar, waar we een verkeerde kijk hebben op het huwelijk... Waar we een verkeerde kijk hebben op de rol van de man, op de rol van de vrouw, uh, zal Gods woord ons corrigeren, mits wij het toelaten. Want het kan ook hierin gaan en hier weer uit, maar de bedoeling is, is dat het hierin gaat en dat we het hier opbergen. Dat het op onze harten geschreven gaat worden. Nou, in Matthäus 19 werd Jezus op de proef gesteld door een aantal fariseeën ze stelden hem op dat moment een strikvraag over echtscheiding op een wedervraag van Jezus want Jezus trapte daar niet in hij stelde een wedervraag en op de, je, op de wedervraag van Jezus beantwoordde de fariseeën dat Mozes hun een vrijbrief had gegeven om hun vrouwen zonder reden te mogen verstoten en er was in die tijd waren er ja, twee, twee verschillende uh, scholen of, of, of kampen. En de een zei van, joh, je kan, om welke, welke reden dan ook, kan je zo van je vrouw afkomen. Als je denkt van, ja, ja ze stinkt uit de mond, weg ermee. Of, uh, nou, ontbijt maakt ze niet goed, weg ermee, geen probleem. Want Mozes heeft ons een vrijbrief gegeven. Nou, andere kamp was iets meer conservatief daarin. Maar hoe dan ook, dat was wel iets wat heel actueel was in die tijd. Dus wilden ze aan Jezus vragen, nee, wat, wat vind jij ervan, wat denk jij nou? He, is, 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 is deze de juiste of is die de juiste? Vertel Jezus. Waarop Jezus hun in. Um, uh, zij, zij, zij gaven een antwoord. Oké, okay, Mozes heeft dit, dit en dat gezegd. Mozes heeft ons een vrijbrief gegeven. Maar Jezus gaf hun weer een antwoord daarop en hij zei oké, okay, ja klopt Mozes heeft jullie dat gegeven maar dat was niet de, dat was niet de bedoeling vanaf het begin Mozes heeft dat uh, gegeven omdat jullie hart verhard werd verhard tegenover God maar ook verhard tegenover je vrouw en hij zegt um, laten we teruggaan naar het begin want in het, in het begin in Genesis 2 was het niet zo God heeft het niet vanaf het begin zo bedoeld dus om de vraag wat is Gods bedoeling voor het huwelijk te kunnen beantwoorden, moeten we ook vanavond helemaal weer teruggaan naar het begin, moeten we teruggaan naar, naar Genesis 2. Nou, ik ga er vanavond vanuit dat wij allemaal enigszins bekend zijn met het scheppingsverhaal uit Genesis 1 en 2. En mocht dat niet zo zijn, dan raad ik je aan om dat thuis nog een keertje te gaan lezen. Um, liefst voor volgende week nog. Want het is wel belangrijk om dat in de context van dit verhaal te begrijpen. Nou, even in vogelvlucht. In Genesis hoofdstuk 1 is het scheppingsverhaal. Dag 1 tot met dag 6, de zevende dag rustte God. Dat staat allemaal in hoofdstuk 1. En er staat in Genesis 1 aan het eind van elke scheppingsdag zag God wat hij geschapen had en hij zei... ...het is goed. Tot zes maal toe staat er in de Bijbel... ...dat God zei, het is goed. Het is goed, het is goed. Nadat Hij de mens geschapen had in hoofdstuk 1... ...staat er, het is zeer goed. Nou, in Genesis 2, hoofdstuk 2... ...zou je denken, oké, okay, het scheppingsverhaal is over... ...we gaan nu verder. Maar in Genesis hoofdstuk 2... Het is net alsof we een, een soort vergrootglas krijgen en we gaan nu inzoomen op het scheppingsverhaal. Dan krijgen we meer details te zien. Dus hoofdstuk 2 in Genesis is, is een meer gedetailleerd verslag over de schepping van de mens. Het is dus heel specifiek over de schepping van de mens. En waar we het vanavond gaan oppakken is in hoofdstuk 2 vers 18, waarin de schepping van de mens nog niet helemaal is afgemaakt. Het is half klaar. Genesis 2 vers 18 Alles was geschapen behalve de vrouw. En God zei in Genesis 2:18: Het is niet goed dat de mens of Adam alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken die bij hem past. Nou, op dit moment was Adam nog de enige mens die toen bestond. Adam was als mens zijnde helemaal alleen. De enige. De enige van zijn soort. Dus God zegt van de gehele schepping, het is goed, het is goed, het is goed. En dan zegt hij, het is niet goed dat Adam alleen is. En hij besluit voor Adam een hulp te maken die bij hem past. Nou, we zouden eigenlijk vanaf vers 18, vers 19, vers 20 over kunnen slaan. En het bij vers 21 oppakken. Het leest, het leest als volgt, als ik het zo lees. Hè? Ook sprak de Heer in vers 18, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken die bij, bij hem past. Vers 20. Sorry, 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Het verhaal, als we dat zo lezen, zou onopgemerkt door kunnen gaan. Zonder vers 19 en 20. Als we 18... 21 en 22 gaan lezen. Onopgemerkt. Maar God heeft met opzet... vers 19 en 20 erin gezet... om ons vanavond... iets fundamenteel te leren over... wat de bedoeling van het huwelijk is. Ik las dat al, al vaker en ik dacht van... joh, waarom staat dit hier nou? Dit, dit vind ik zo raar. Alsof het... ja, ertussenin gepropt was... Maar het heeft een hele, hele belangrijke betekenis. Vers 19. He, dus, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hulp voor hem maken die bij hem past. En dan vers 19. Toen de Heere God uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht gemaakt had, bracht hij die naar Adam toe om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. Zo gaf Adam namen aan al het vee, aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp die bij hem paste. Adam, Adam was op dit moment alleen, als mens zijnde. Maar de schrift laat ons niet zien dat hij zich eenzaam voelde. De Bijbel laat ons niet, het blijkt niet dat hij eenzaam was. En wat doet God hier tussen vers 18 en, 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 en 21? God geeft hem de opdracht om alle dieren op de aarde te benoemen. Alle dieren, alle vogels, alles. Dat is een gigantische taak ja. voor een man. Hij gaf hem die opdracht. Nou, om dat proces te vergemakkelijken, te faciliteren, kwamen die dieren meest waarschijnlijk, en ik kan het, ik kan het niet bewijzen, maar in mijn, in mijn eigen denkwereld, kwamen de dieren meest waarschijnlijk in paren bij hem, langs hem voorbij. Met andere woorden, een mannetje en een vrouwtje van dit soort kwam voorbij. En ik kan me voorstellen dat Adam zoiets zei van, oké, okay, uh, dit is een stier, en dat is een koe. Dit is een haan, en dat is een kip. Dit is een uh, hengst, en dat is een merrie. Uh, dit is een kater, en dat is een poes, enzovoort, enzovoort. Dat hij het op die manier had gedaan. Nou, vergeet niet, Adam was slim. Om dat heel zachtjes uit te drukken. Dit was nog voor de zondeval. En hij had waarschijnlijk het volledige gebruik van. Het ...van zijn hersenen. De experts van vandaag... ...zeggen dat wij ongeveer 10%... ...van onze hersencapaciteit gebruiken. Dus 90% is in het onbewustzijn... ...of dat is gewoon... ...niet gebruikt. Maar dat was bij Adam... ...maar dat was bij Adam... ...waarschijnlijk niet het geval. Want dat was nog voor de zondeval. Hij was blijkbaar zeer goed... ...in het observeren van dingen... Uh, ...in logica, in taal... ...waardoor hij gauw genoeg door had... ...dat in het dierenrijk... ...zij allemaal... ...een gelijke hadden... ...die bij hen paste... ...mannelijk en vrouwelijk... ...een mannetje zebra... ...en een vrouwtje zebra... ...die passen bij elkaar... ...je hebt geen olifant en een zebra... ...of twee mannetje zebra's... ...nee... Je hebt, het, 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 ...ze, ze pasten bij elkaar en hij had dat waarschijnlijk gauw genoeg door en ik kan me ook een beetje voorstellen dat toen de rij van die dieren langzaam heen hè, zou komen uh, dat, dat die rij korter begon te worden dat Adam zoiets van, had van wauw, die rij die wordt korter ik zie het eind al dat, dat, dat. ja maar ik zie eigenlijk niets dat een beetje op mij lijkt het zijn allemaal viervoeters en uh, met, met vleugels en met, met dit en dat niets lijkt echt op mij en toen de laatste dieren hem passeerden kan ik me ook voorstellen dat Adam wist wat God reeds wist waarvan God zei het is niet goed het is niet goed dat Adam alleen is nou Adam geloof ik werd door deze opdracht bewust van zijn eenzaamheid. Hij zag alle dieren in paren voorbij gaan, mannelijk, vrouwelijk, en er was niemand die bij hem paste. Misschien had hij wel gedacht van, nou leuk, een hond, leuk huisdier, maar ik heb behoefte aan meer. Ik wil de diepte in. Ik wil mijn intellect wil ik delen met iemand. Mijn hart, mijn verlangens, mijn gevoelens, mijn emoties. Een paard, ja, nou best wel intelligent. Ook wel goed voor vervoer. Maar dit paard begrijpt mij niet. Een koe, goed voor melk. Ja, daar houdt het mee op. Dus hij vond niets of niemand die bij hem paste. En geen van deze dieren konden de grootste, de diepste nood van Adam vervullen. En Adam weet op dit moment zelf dat hij een passende partner nodig heeft. En wat doet God? God gaat er direct mee aan de slag. Vers 21 Toen liet de Heere God een diepe slaap op de mens vallen, zodat hij insliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. Ja, het Hebreeus woord voor, uh, dat hier gebruikt wordt voor rib, betekent ook wel rib. Maar het kan ook andere dingen betekenen. Het kan betekenen een zijkamer, een kamer aan de zijkant van een huis. Het kan betekenen <coughs> um, iets ja, van je zij, je zijde. En uh, het, is, ja, het is niet zozeer, um, of het is niet echt, uh, we weten niet precies wat God uit Adam heeft gehaald. Er staat, ja, het meest logische is, denk ik. Rip, want dit, dat komt uit zijn zij maar we weten niet precies wat het is maar dat is eigenlijk niet belangrijk het belangrijke hierin is dat God de vrouw uit zijn zij heeft gemaakt want dat betekent dat Hebreeuws woord ook zij of zijde van de man van de mens dus het belangrijke is dat God, hij, God haar uit zijn zijde heeft gemaakt of gehaald dus niet uit zijn hoofd hè, dat zij boven de man hoort te staan maar ook niet uit, ...uit zijn voeten... <lacht> dat, ...dat de vrouw onder hem hoort te staan. Gods bedoeling was om een hulp voor de man te maken... ...die aan zijn behoefte aan gezelschap... ...zou kunnen voldoen. Nou, God heeft haar uit zijn zij genomen... ...zodat ze naast hem kwam te staan... ...als zijn gelijke. God heeft haar van dicht bij zijn hart genomen zodat hij haar altijd zou koesteren. God heeft haar van onder zijn arm genomen... zodat hij haar altijd zou beschermen. En dit zijn hele belangrijke dingen. Waarom per se de zij? Nou, om deze redenen. Vers 22. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had... tot een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Nou, nadat God de vrouw gevormd had, bracht God de Vader... ...haar naar Adam toe. En dit was eigenlijk... ...de allereerste bruiloft... ...en God zelf... ...had dit huwelijk ingezegend. Jullie weten hoe het gaat in een bruiloft. De, in, in, in de gemeente, de kerk... ...de dominee, de predikant, die staat voor dat da, da, da. de, dus de man, de, de bruidegom die staat ook voor Here comes the bride Die loopt meestal met de bruid naar voren nou, als de vader nog leeft dan is het de vader die zijn dochter weggeeft en in dit geval zien we dan ook een beeld daarvan dat God de vader Eva weggaf aan Adam dus dat is zo'n mooi, zo mooi beeld van, van, van het eerste, eerste, eerste huwelijk of de eerste bruiloft nou, ik geloof dat het Gods bedoeling was vanaf het begin. dat de man getrouwd hoort te zijn. Nou, we lezen uit de Bijbel. en we zien niets over uh, enige suggestie die Adam misschien had gegeven. van uh, misschien moet u een vrouw voor mij maken. Het was niet Adams idee. Het was puur Gods initiatief. En God had het gepland en hij had het ook uitgevoerd. Nou, hier is de oplossing: de oplossing voor de diepste nood. Van Adam. De oplossing voor zijn behoefte aan een metgezel. Wat was de oplossing? De vrouw. Eva. De oplossing was de vrouw. Vers 23. Toen zei Adam, de mens... Deze, dus de vrouw, Eva... Deze is ditmaal been van mijn beenderen... En vlees van mijn vlees deze zal manin genoemd worden want uit de man is zij gekomen nou het been van mijn been het vlees van mijn vlees dat is iets dat we vandaag de dag niet meer gebruiken maar het is als het ware hij was het zo zat van al die dieren hij ziet in één keer een vrouw die op hem lijkt met twee benen, twee armen een hoofd, mooie ogen en die kan praten en die een brain heeft en uh, die er waarschijnlijk ook heel mooi uitzag ze is precies als, als, als ik of mij? Hoe zeg je dat? Ze is precies als ik. Oké, okay, ze is precies als ik. Ze is mijn gelijke. Dus, been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Nou, ik vind het mooi dat Adam meteen herkent dat zij geheel anders is dan al de dieren uit het dierenrijk. Ik denk niet dat het zo moeilijk zou zijn om dat te herkennen... ...maar ik vind het wel mooi dat, dat, dat hij ziet dat zij, gelijke, dat zij zijn gelijke is. Hij noemde haar niet zoals hij de dieren had benoemd. Hij kreeg de opdracht van God... ...geef alle dieren een naam. Stier, koe, haan, kip, merrie, he, he, hengst... Nou, ...noem maar op. Um, dat soort dingen. Wat hij hier doet is heel, is heel iets anders... Hij gaf haar zijn eigen naam. Zijn naam is Adam. Of man. Mens. En hij noemde haar manin. Nou, dat wordt dan in, vertaald als Eva. Maar het is eigenlijk gewoon man en manin. En, en hij noemde haar... Hij gaf haar zijn naam. Nou, in de oude wereld liet de mens zien dat hij de heerschappij over iets had... door het te benoemen. God gaf de heerschappij over de aarde aan Adam. En daarom... Uh, gaf hij hem ook... het recht... om alle dieren te mogen benoemen. Dus Adam had heerschappij over de hele wereld. Maar toen Eva bij hem gebracht werd... wist Adam dat hij geen heerschappij over haar had. Hij hoorde niet... Haar meester te zijn. Maar dat zij zijn gelijke was. Wat God gedaan had toen hij Eva schiet was, was uniek. Once in a lifetime. Once ever. God heeft de vrouwelijke dieren niet op deze manier geschapen. Eva werd uit Adam genomen, terwijl hij sliep. En werd vervolgens met Adam herenigd door middel van de bijzondere huwelijksrelatie. Ze werden weer herenigd. Nou. Als Gods primaire bedoeling van het huwelijk gezelschap is. Zoals het hier ook staat. Hoe scoren wij... ...als de metgezel van onze echtgenoot of echtgenote. Hoe scoor ik daarin? Ik ben er de afgelopen tijd... ...meer bewust van geworden... ...en dat, ja, dat krijg je als, je als je je verdiept... ...in, in, in dit soort studies. En ik had, ik had het Marnie bewust niet... ...voor vanavond gevraagd... ...maar dat zal ik, dat zal ik na vanavond gaan doen... Maar denk even, even na over je eigen persoon als metgezel van je man of vrouw. Wat is een metgezel? Iemand die waarmee je gezelschap houdt of zoiets. Het is meer dan dat. Als ik naar mijn eigen huwelijk kijk, dan moet ik mezelf een aantal vragen stellen. Dan moet ik mezelf vragen... Hoeveel tijd besteed ik... Aan het, aan het gezelschap houden van mijn... Vrouw? Wij zijn heel vaak... Samen in ons huis. En dan ben ik... Of boven bezig... En zij is met het huishouden bezig. Boven beneden, boven beneden. En dan zitten we... In hetzelfde huis, 4 van 120. Maar we leven langs elkaar heen. Omdat ik zo druk bezig ben met mijn ding. En zij, noodgedwongen, ook heel druk bezig is met haar ding. En dan hebben we momenten in, onze druk, in ons druk bestaan. Dat we ervoor kiezen om even niks te doen. En dan ben ik als man zijnde, als mens zijnde heel gauw geneigd om st nog steeds mijn eigen ding te doen, omdat ik nog even dit wil doen of dat wil doen, want dan ben ik niet hier mee bezig, maar dan ben ik even met mezelf bezig. En dan ben ik geneigd om nog steeds achter mijn computer te zitten, gisteravond was een perfect voorbeeld, we gingen hier weg. En ik wist dat ik dingen moest doen nog voor de voorbereiding van dit, maar ook andere dingen. Want ik had Marnie beloofd: weet je, ik, uh, ik hou je vanavond gezelschap. En uh, we gingen, we keken een film volgens mij. Op nee, 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 op de, op de bank. Oh, nee, dat was twee was dagen geleden, was dat, sorry. Het was een, een Engelse serie over een. Uh, Oh, het, het speelde zich af in de 1825. Oh, Jane, Jane Eyre heet dat, ik weet ja. niet of jullie kennen Chick Flick ah, okay. <laughs> up cross,
1: Maar goed, chick, chick
0: Flick Ja, het is echt een meidenfilm is dat oh. Ja, is, okay. dat is een, uh, een Amerikaanse okay. film, Chick Flick, chick flick. Mm
1: -hmm.
0: Maar goed We zaten op de bank en uh, ik had iets van uh, twee afleveringen met hun uh, gekeken, maar ik had wel mijn laptop open naast me want ik was wel bezig, ik was tussendoor nog bezig met dingetjes. Uh, ja, en dan zeg ik, oh wat, 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 wat gebeurt er nu? Okay. <laughs> als ik even aan dat moment kijk, als ik daar een foto had van gemaakt en echt een moment opnam, dan kan ik niet met een zuiver geweten zeggen van joh, ik was er helemaal bij. Dus ja, mijn gezelschap was minder dan wat het hoorde te zijn. Mijn aandacht was er niet bij. En weet je, ik, het is niet alleen op dat soort momenten, maar uh, ik zit veel te veel of veel te vaak met mijn neus achter mijn computer. En dan zegt Margie te iets tegen me. Ik geef een antwoord. Even later komt ze terug op die vraag, of op wat ze gezegd heeft: waar heb je het over? Is het hierin gegaan, daaruit? Maar aandacht was er niet bij. Nou, dat bedoel ik me nou. Hoe score ik als metgezel van Marnie met dit soort dingen? Ik zal het op uh, dit komt op de website. Hé, hey, maar dit is maar één voorbeeld, hè? Dit is mijn computer. We kunnen ook aan de telefoon hangen. Dat is een
1: goed voorbeeld. Als je de krant te lezen en die zei dat hij altijd alle vragen hoorde en dat hij, dat hij dus gewoon door kon lezen met de krant, terwijl hij ook wist wat ik zei. Ik zei een keer, er loopt een roze olifant in de tuin. zei hij ook ja. 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 Nou, hij is gelukkig dat ik ben oprecht.
0: goddelijke vrouw, anders had ik dat ook eigenlijk. Kan ik 200 euro hebben? Ja maar, oké dit. Ja. Hé, hey, maar goed, dit is maar, dit is maar één voorbeeld. Andere vraag die, die ik of die jullie jezelf kan stellen. Geniet je wel van zijn of haar gezelschap? Geniet hij of zij van jouw gezelschap? Ja. Ja, ja. Ja. Vraag aan je echtgenoot of jij een goede metgezel bent. Weet je, een, een hele goede toetssteen om te weten of je een, een goede partner, een goede metgezel bent, is wanneer je echtgenoot alles tegen jou durft te zeggen. En dan heb ik het niet over... Uh, Groffe dingen of uh, uitlatingen of uh, woede, uitbarstingen, maar dingen die hier opgesloten zitten. Is er schroom? Durf ik alles tegen Marnie te zeggen? Durft zij alles tegen mij te zeggen? Hele goede toetstijl. Want daar gaat het om. Wij, God zag in Adam... De diepe nood om zijn hart, zijn leven, zijn gevoelens, zijn gedachten, zijn, zijn dromen om alles met iemand te delen. En hij gaf hem de vrouw. Nou, we zullen hier verder op doorgaan volgende keer. Maar het is niet alleen voor Adam. Dat geldt ook voor de vrouw. Zij is zijn gelijke. En waar Adam met die diepe behoefte is geboren. Hè, dat is een aangeboren nood. Zo is de vrouw ook gemaakt. En zo vullen ze elkaar aan. Zoals de man niet zonder vrouw kan. Kan de man ook niet zonder. Dus kan de vrouw ook niet zonder man. Dus je leven delen. Met je gelijken is Gods primaire bedoeling van het huwelijk. Primair. Er zijn nog andere dingen, daar komen we de volgende keer ook op terug. En ik geloof dat een ieder van ons op dit gebied kan groeien. Geen een van ons kan zeggen van, joh, ik ben er helemaal. We kunnen daarin groeien. Laten we bidden. Heren, dank u wel voor uw woord. Vader, dank u wel voor het voorbeeld van Adam en Eva. Heren, de, de Bijbelteksten die u zo zorgvuldig in de Bijbel heeft geplaatst. Heren, dat u ons beloont wanneer we ook zorgvuldig, Heren, met uw woord omgaan. En dat we de rijkdommen, Heren, de schatten uit uw woord kunnen putten. En daarvan, heren, mogen groeien. Heren, u weet hoe in ieder van ons, here, in ons huwelijk staat. Heren, u kent onze harten, u kent onze problemen, u kent onze tekortkomingen, u kent ook onze successen. Here, u kent de vreugde die we hebben. U kent ook, here, het verdriet. En vader, uw primaire bedoeling voor het huwelijk, heren, is om een metgezel te zijn voor elkaar. Om die diepe nood, heren, te vervullen. Help dat tot ons door te dringen, vader. En heer, waar we tekort schieten, waar er ruimte is, vader, voor groei en verbetering gebruik uw woord van vanavond en gebruik Here de komende dagen, de komende weken, de komende maanden, de komende jaren Here mocht u nog niet terugkomen. Om deze te gebruiken Here om ons daarin meer en meer te doen vormen naar uw blauwdruk. Dank u wel Heer. Dank u heer, voor nogmaals voor het voorbeeld. En ik dank u, Heer, dat wij dit alleen maar kunnen doen. Door ons geloof en het vertrouwen in Jezus Christus. Want, Heren, wat, wat we vanavond en de komende woensdagen, Heren, zullen gaan leren, is, is, menselijk niet is, is menselijk niet mogelijk. Alleen, Heren, wanneer we u aanhangen, u navolgen, vervuld zijn met uw geest... Vastberaden zijn, Heeren, om u te gehoorzamen, heren, zullen we hierin slagen. Geef ons dat verlangen, geef ons die vastberadenheid. Geef ons de discipline. Geef ons, vader, uw liefde voor onze echtgenoten. Dank u wel. Dank u, heren, dat u dat zo mooi gemaakt heeft, Heeren, en dat u zoveel... In petto heeft voor in ieder van ons, in, in ieder huwelijk, ook de toekomstige huwelijke heren. Zegen en behoed en bewaar, vader, al de huwelijken binnen de Cross Culture Calvary Chapel. Vader, waar er problemen zijn, heren, help ons om deze problemen op te lossen. Help ons, heren, om deze dingen te overwinnen. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb een mooie quote, een citaat van een zekere Dwight Small. En hij zegt, wanneer man en vrouw zich verenigen in het huwelijk, ervaart de mensheid het herstel tot volledigheid. De glorie van de man is de erkenning dat de vrouw voor hem geschapen is. De glorie van de vrouw is de erkenning dat de man zonder haar onvolledig is. De nederigheid van de vrouw is de erkenning dat zij voor de man geschapen is. De nederigheid van de man is de erkenning dat hij zonder haar onvolledig is. Beiden nemen deel aan gelijkwaardige eer en waarde. Ja, en ieder deelt de nederigheid ten overstaan van de ander. Ieder is noodzakelijk de voltooiing van de ander... Ieder is noodzakelijk afhankelijk van de ander. Nou, volgende week zullen we kijken naar wat Gods uiteindelijk doel is van het huwelijk. En is de bedoeling, het uiteindelijk doel. God heeft een doel met ons huwelijk. Niet alleen met het huwelijk, maar met een ieder van jullie huwelijken heeft God een doel. En niet alleen een persoonlijk doel voor jullie als echtparen, maar God heeft een veel groter doel. doel voor het nou vanaf de derde sessie zoals ik zei gaat het uh, meer praktisch worden dus waar het nu misschien nog een beetje abstract is wees geduldig over twee weken wordt het meer praktisch